0: Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché J'ai un trésor. Nous sommes
1: tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec La Déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Nous héritons tous et toutes d'un sac de nœuds composé d'histoires, de drames, de deuils non résolus. Nos grands-parents ou nos parents ont parfois essayé, pour notre bien, de nous protéger, quand nous étions enfants, en nous disant rien de ces dramatismes. C'est pour ton bien qu'on ne te raconte pas la guerre. C'est pour ton bien qu'on t'ait que nous sommes des immigrés. C'est pour ton bien qu'on ne t'emmène pas au cimetière. Eh bien, ils laissent derrière eux un chantier monstre dans lequel nous trébuchons et nous faisons mal en permanence. J'ai coutume de dire que les êtres humains sont comme les vaches, ils ruminent et ils le font toute leur vie et sur plusieurs générations. Ils ruminent leurs secrets de famille, leurs deuils non faits et leur bonheur passé, leurs sentiments d'injustice, leur rancœur, etc. Et jusqu'à ce qu'ils cessent de ruminer, jusqu'à la levée du secret, l'histoire familiale se répète. Ces mots, ce sont ceux d'Anne Ancelin Schützenberger, psychothérapeute, groupe analyste et psychodramatiste est également la créatrice de la psychogénéalogie. Ces mots, ils résument parfaitement le pourquoi de cet outil, dénouer le sac de nœuds transmis par nos ancêtres afin de vivre une vie plus légère et plus alignée. Cet épisode est une invitation à découvrir plus en profondeur cet outil puissant. Avec Evelyne Bisson-Geoffroy, qui a travaillé pendant de nombreuses années aux côtés d'Anne anselin Berger, nous répondons aux questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est À quoi cela sert À qui cela s'adresse Comment ça se passe tout cela en s'appuyant sur des anecdotes personnelles et des cas clients. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous laisse plonger avec Evelyne et moi à la découverte de la psychogénéalogie. Si on revient à Anne et, et la oui. psychogénéalogie, euh, j'allais proposer bah, qu'on qu rentre un petit peu dans, dans, le, en, sujet. dans le sujet. Hein. C'est marrant, j'aurais écouté euh, Tu sais l'émission là que tu as fait euh, récemment euh, à la radio ah, où oui. il y avait un, un micro trottoir euh, où euh, donc euh, la personne avec le micro allait demander aux gens euh, qu'est-ce que c'est pour vous la psychogénéalogie et comme tu me l'as rappelé, en fait, à part une personne Chacun avait une idée, alors peut-être pas exemples, hyper claire et, et précise, mais tu disais, voilà, rattaché en fait, rattaché à son expérience. Tout à fait. Comment on pourrait, je disais, comme le ferait peut-être Françoise Dolto, faire ça hyper clairement et simplement pour expliquer ce qu'est la qu psychologie la généalogie. Ouais.
0: Alors, d'abord, c'est, comme le mot l'indique, c'est de la psychologie appliquée à la généalogie. Est-ce que ça te va
1: Oui. Oui. <rire> Alors bon, après, moi, je suis pas le bon exemple parce que je sais maintenant, euh, en tout cas un petit peu plus peut-être que beaucoup de personnes, ce que ce que c'est. Peut-être tu parlais euh, plutôt euh, de la conférence d'Anne sur euh, justement tout ce qui était euh, secret de famille transgénérationnel. Peut-être ça qu'on qu peut préciser.
0: Voilà. Parce que les exemples que les gens ont donné sur le trottoir quand on les a interviewés, c'était parce qu'elles avaient des exemples. Par exemple, c'est une répétition de mourir sans avoir dit au revoir. C'était une des choses que eux, que la femme ou l'homme qui avait été interviewé euh, racontait. Et quand il y a des répétitions comme ça, elle a dit « moi je ne veux pas que ça se passe, et déjà j'ai peur que, que ça se repasse une troisième fois ». Et en effet, dans la psychogénéalogie, quand est-ce qu'on y vient, on y vient lorsque il y a des répétitions, des mal-êtres, euh, et des maladies qui se répètent, un mal-être intérieur, des, etc. Donc, quand il y a ces répétitions, les gens, ils deviennent, ils se posent des questions, quoi. ils se disent « mais comment ça se fait que ça fait trois générations que nous avons tous le, le même problème ?» et, ou la même maladie, etc. Et là, ils commencent à être euh, éveillés à ces répétitions nombreuses, les cancers, etc. Évidemment, les médecins disent que c'est génétique. D'accord. Alors, Anne, quand on a, quand elle faisait, on l'appelait la folle. Vous savez que tous les gens, c'est elle qui l'a euh, créé. Oui. Le concept qu'elle a créé. Mmh. Et on l'appelait la folle. Parce que les médecins disaient que toutes les répétitions venaient, que les répétitions de, 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 de corps, du corps venaient euh, de, euh, de la génétique. Et alors, elle a dit, ben, est-ce que, elle a dit aux médecins, est-ce que si je trouve des répétitions de les accidents, est-ce que vous trouvez également que c'est génétique? Certainement pas. Bon, alors elle s'est mise, les, les accidents la passionnaient. Elle me dit, Evelyne, qu'est-ce que vous racontez là sur la, la, la personne la, Alors là, elle était contente, parce que là, on pouvait pas lui dire. Et alors, il y a des répétitions sur tous les accidents, c'est passionnant ça. Oui, oui. Bon, ensuite, il suffit de lire d'ailleurs « Aïe mes aïeux ».
1: Oui, elle donne plusieurs, elle donne plusieurs exemples. exemples ouais. Et pour, pour parler de la répétition, c'est qu'au-delà du fait que l'accident se, se répète, on, on peut au voir même des au aux mêmes
0: oui. âges, ou aux mêmes dates, ou avec euh, oui. des, des effets anniversaires. Oui. Alors, moi, j'ai essayé justement dans mon livre L'Héritage Invisible de mettre des choses très différentes et moins exceptionnelles que celle de Anne. Parce que si on réfléchit au livre de Anne qui est absolument passionnant et qui est notre Bible. Euh, je, je voulais mettre des exemples de mes clients, que nous appelons clients ou patients, comme vous voulez, et bien je voulais euh, justement mettre des choses très, un, peu plus, un peu plus proches de nous. Voilà. Parce que dans les exemples qu'elle donne, ils sont quand même euh, forts. Pas que les miens ne soient pas forts, mais dans, je voulais aussi faire un livre plus simple que le sien. Parce que les, les, même des psychologues me disent « Ah, c'est pas toujours très facile à lire. » Alors, je leur disais toujours, après la formation, ça sera très facile. Bon, mais ceux qui n'ont pas fait la formation, c'était un peu touffu, me disait-il. Et, euh, et donc, moi, j'ai essayé de faire un livre pour... Moi, j'appelle ça faire un livre comme ce, sortir du deuil. D'ailleurs, nous avons fait, écrit ensemble pour l'homme de la rue. Elle, elle faisait plutôt des livres pour les universitaires. Et moi, non. J'écris je, je, pour, pour celui qui lit, qui lit dans le métro. Voilà. Alors je sais qu'il y en a de moins en moins, mais ça existe encore. Pour pour rebondir sur ce que tu dis, euh, que
1: ce soit euh, l'héritage invisible et euh, le livre écrit à quatre mains sur euh, sur le deuil avec Anne, je je pense, enfin, ta as, as force effectivement d'arriver à écrire. Euh, les choses simplement et ce que j'apprécie aussi euh, beaucoup, c'est que tout est lié euh, à des exemples et des exemples bah, de, de personnes, enfin, de, des vrais, euh, des vrais exemples. Et ce qui rend tout de suite les choses beaucoup plus euh, euh, vivantes et, et, et proches euh, de nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a préparé un peu l'épisode, je te disais que plutôt que d'expliquer euh, des concepts ou de faire des définitions, d'essayer euh, effectivement de donner quelques, quelques clés alors ça ne va pas remplacer ton livre et j'encourage tout le monde à le lire si ça, ça intéresse les personnes parce que c'est... Euh, bah moi je l'ai dévoré, euh, je l'avais dit, en une demi-journée <rire> c'est un peu plus difficile de faire ça avec celui d'Anne hein, ouais. euh, pour dire que ça se lit très bien et euh, de montrer aux personnes euh, ce que peut apporter, tu vois, et à quoi sert la, la psychogénalogie. Peut-être, je me dis, avant qu'on rentre dans des exemples pour rester alors c'est pas de la théorie mais un tout petit peu dans le pratique souvent on me pose la question en fait comment comment ça se passe tu vois une, une séance est-ce que c'est quelque chose comme une analyse qu'on va faire pendant 10 ans et se dire non en fait euh, pas du tout toi tu tu me disais il euh, y a des gens qui viennent une fois et, et le travail est fait. Et c'est souvent
0: euh, le cas. C'est souvent le cas.
1: Toi, tu prends euh, le temps d'échanger, on va dire, avec la, la personne avant. Oui.
0: Euh, ce que Déjà je trouve... par téléphone, une demi ouais.
1: Et ce que je trouve important, et la manière dont tu nous as fait travailler, et, euh, et que moi, j'ai vraiment gardé, c'est de se dire, on vient pas, euh, pour faire un arbre généalogique, on vient avec... J'aime pas trop ce, ce mot d'objectif.
0: Non, c'est mais... la motivation. Qu'est-ce qui voilà. motive, moi, le voilà. de personne Qu'est-ce qui motive votre venue Parce que, vois-tu... Venir travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est très stressant, donc c'est courageux. Moi, je les félicite toujours pour le courage d'être là. Ou elles sont aussi motivées parce que le mal-être est tellement Important, puissant ouais. qu'elles voudraient vraiment le résoudre. Mais il y a toujours une motivation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux passer une demi-heure avant que je ne comprenne la motivation, puisque ce que je ne comprends pas, je ne peux pas aider. Et ça sera ma feuille de route, cette motivation. Les, les choses qu'elle va me dire, que j'annote, ça sera ma feuille de route pendant tout le, tout, tout le temps. Je prends une ou deux motivations. Ah, n'en prenez qu'une seule. Ah non, cela, je suis en berger. Euh, n'en prenez qu'une seule. Mais moi, j'en prends souvent deux. Parce qu'elles sont liées. Donc, euh, voilà. Et puis à la fin, quand j'ai fini on regarde par rapport à ce qu'elle voulait travailler, si ça a été travaillé, et comment on pourrait l'interpréter, les deux. Elle et moi. Ou il et moi. Et c'est une, c'est, c'est également assez émouvant, très émouvant même. En fait, l'outil c'est pas un arbre généalogique
1: tel que je sais pas on peut le faire à l'école euh, avec ses grands-parents etc. Et justement c'est c'est pas forcément euh, remplir toutes les branches, avoir les dates partout et on, on même euh, ne pas avoir peur d'y aller parce qu'on n'a pas besoin en fait de, de tout savoir ça ça va être non. important aussi. Et c'est surtout que en fonction de, de la motivation de la personne. Euh, va être guidé euh, le, le chemin, euh, peut-être la branche qu'on va aller explorer euh, sur l'arbre. Et euh, cet arbre, le géno il est extrêmement riche, beaucoup plus riche en fait qu'un arbre généalogique, ah oui. euh, parce qu'on va aller euh, y ajouter euh, les liens entre les personnes, euh, les paroles qui ont été qui ont été dites, l'environnement dans lequel euh, on vivait. Donc c'est c'est loin d'être l'arbre généalogique classique comme pas comme du on, tout on s'imagine.
0: C'est pas du tout du tout un arbre généalogique classique. Moi j'ai travaillé avec des des euh, des personnes qui font des arbres généalogiques, donc des généalogistes. Ça c'est un métier. Pour compléter le mien, parce que c'était dans des endroits où je pouvais pas aller, par exemple. J'avais pas le temps d'aller en province, en Argentine, d'où vient toute ma famille paternelle. Et, et puis, comme on est tous originaires d'ailleurs, parce que nous sommes tous des, des enfants d'immigrés. Si c'est pas du 19e ou 20e siècle, c'est des 18e. Voilà. Les généalogistes, quand je leur ai montré le travail que nous faisons, m'ont dit Mon Dieu, ce que c'est ennuyeux et, 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 et pas clair. Et moi, je trouve que leur travail est un ennui mortel. En fait. Je te rejoins là-dessus. <rire> mais j'en ai besoin. J'en ai besoin quand même. Et donc, j'ai un ami qui est un grand, grand généalogiste. Mais quand on s'échange, on rigole. Euh, alors, d'abord, c'est un arbre généalogique subjectif. Et leur le, est totalement objectif. Il objectif. Ouais. Mmh. Euh, y a juste les dates de mariage, euh, de mort, euh, voilà. Et ça manque un peu de vie, je dirais. Ah, tu totalement. Vois de, de petites histoires. Ah, ouais, de... Ouais. Ouais. Mmh. Alors donc, nous, c'est pas ça, ça du tout. C'est un arbre généalogique euh, vrai, mais sur lequel on rajoute toutes les choses qui sont importantes pour nous. Et là, c'est là où nous nous intervenons. C'est-à-dire qu'il faut choisir les choses euh, les plus importantes, ce qu'on appelle essentiel. Euh, tiens, ça me fait penser à Françoise Dolto, euh, qui disait, euh, la vérité, parce qu'on travaille avec la vérité dans ce travail, la vérité est euh, salvatrice, mais, euh, salvatrice, mais terrible, car il faut s'accepter tel que l'on est, avec humilité. Et donc c'est un travail d'humilité que le nôtre. Vous voyez bien que c'est subjectif. Euh, et euh, on va à l'essentiel, disait-elle, en va l'essentiel, mais sans être fier de soi. Et ça, c'est trop beau. Bon, je commence en général avec les deux, froses, deux phrases de Françoise Dolto qui disent « Ce qui est tu à la première génération, la deuxième la porte dans son corps. Ouais, » Et, et c'était bien avant la psychogénéalogie. Hein Donc c'est bien ce que nous disons. Et c'est notre travail, quoi, que la deuxième la porte dans son corps, etc. Donc euh, je travaille beaucoup avec euh, ces concepts. Et par ailleurs... J'essaye que, euh, que ça soit simple, mais euh, fouillez quand même. Et c'est à nous de choisir ce qui est essentiel. voilà. Parce que eux, ils ne voient pas, ils voient tout. Et donc, ils voient tout au même, au même niveau. Et nous, justement, ce que nous faisons, oh, parce que nous connaissons notre métier, nous choisissons là-dedans ce, ce que nous savons est le plus douloureux, le plus traumatisant. Par exemple, être orphelin de la mort des parents, euh, surtout à des jeunes âges, deux ans, trois ans, quatre ans, on s'en remet jamais. Hein ou la mère, ou les deux, si c'est un accident de voiture, que les deux étaient dedans. C'est des traumatismes dont il faut parler. Et alors, nous, on a la chance d'être face à un tableau où tout est marqué. Moi, je ne sais pas comment font les thérapeutes quand elles entrent dans la dans la, dans la vie des autres, parce que. Euh, tout est tellement mélangé sinon. Mmh. Alors que là, moi je l'ai dit, pointez de la perso sur la personne dont vous parlez. Et puis nous on va rajoutant, on rajoute ce qui est euh, comment on travaille avec l'inconscient. L'inconscient nous amène à choisir aussi ce qui est important pour la personne. Alors le plus beau des travaux, des, du travail, c'est quand les inconscients se rencontrent. Alors là, on fait un travail euh, oh, magique. Mais euh, sinon, c'est un travail qui est très beau parce que on va en train de nettoyer. On et nettoie tout mmh. ce qui n'est pas mmh. essentiel. Mais ça, c'est notre travail à nous. Parce que nous, on accompagne la personne. Et donc, on travaille les deux. Moi, j'essaye de m'imaginer toujours comment, et, et, de quoi, la, comment était l'environnement de la personne. Comment, je te pose plein de questions pour savoir, euh, qui, on, on apprend tout sur un arbre généalogique. L'arbre généalogique de la personne, subjectif, évidemment. Oui, oui. oui. Hein enfin, so, Parce ce, que ce si qu j'ai si une sœur qui vient ensuite travailler, c'est un autre arbre généalogique. Exactement. Qui n'a rien à voir avec le premier, ce qui est passionnant.
1: Chose importante aussi, euh, on, on travaille avec une personne. Enfin, c'est pas euh, enfin, un couple qui va en même non, temps, ou une frère et une sœur. Enfin, c'est important,
0: effectivement, que ce soit un, un travail euh, enfin, seul et, et accompagné. Euh... Sauf en formation. Sauf en, oui, voilà. Dans les formations, on travaille parce que chaque personne est utile pour tout, tout ce que dans la personne a oublié de parler et, qui, peut, et qui, est, qui est riche de ramener. Alors, quelle est l'essentiel euh, nécessité de, de, quand on fait cet arbre hein, C'est les questions. Alors là, j'avoue que c'est un art, comme la thérapie est un art, mais c'est vraiment euh, de pouvoir poser la juste question qui va enfin permettent de tirer le fil rouge. Et alors là, il y a une compréhension par la personne de son histoire qui est très émouvante. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses sont reliées. Mais encore faut-il poser la bonne question pour que la personne puisse tirer ce fil rouge et dire, ah oui, en effet, ça c'était passé bah, ici, ça c'était comme ça. Ah, attendez. Alors, dans les formations, c'est différent, on donne beaucoup moins de temps. Moi, je les personnes, 3h30. Ou deux fois. 2 euh, deux heures et une heure et demie, ça dépend de leur choix. Et puis, euh, par contre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on donne beaucoup de temps au temps. Alors évidemment, après, c'est très fatigant. on est plutôt fatigué. Mmh. Mais euh, dans les formations, par contre, euh, deux heures, ça suffit, parce que tout le monde doit travailler. J'ai fait des formations de 12 et 14 personnes. Donc comme tout le monde doit travailler, on a un an, certes, mais c'est tous les deux mois. Euh, donc on a le temps de réfléchir, de... de et puis, à la fin, moi, je laisse toujours aux personnes qui ont des choses à dire, qu'ils ont découvert, pouvoir le dire. Pouvoir dire, voilà, elle amène son arbre, et puis nous, on rajoute une demi-heure, quoi.
1: Et puis ce qui est important, c'est que, enfin, ce que tu disais, c'est qu'en
0: fait, quand toi
1: tu passes sur ton arbre, tu travailles, mais quand quand tu entends les autres passer sur leur travail, bah, ça te fait travailler aussi. Donc, c'est c'est différent que la consultation juste une fois, et je pense qu'effectivement, ça apporte autre chose par rapport à ce que tu disais. Et je trouvais ça important d'insister là-dessus. C'est vraiment un travail de mettre de l'ordre, donner du sens. J'aime beaucoup, pour reprendre, on va en parler euh, une auteure que, que tu aimes beaucoup aussi, Annie Arnaud. Euh, la névrose de place. Euh, euh, oui, et puis la place, en fait. Euh, quelle place j'ai dans tout ça Quelle est ma juste place Comment s'expliquent euh, les choses Et que c'est pas un travail euh, juste, on pourrait dire, sur le passé. Ça, ça a vraiment une vocation... Euh, euh, alors, encore, faut-il être prêt, hein, on peut en reparler aussi, mais, euh, mais libératoire, quelque part. Et ça permet d'être, euh,
0: au final, tu vois, un peu plus soi. Oui. Euh, c'est un travail sur l'identité. Exactement. Définitivement sur mmh. l'identité. Et les gens, quand ils partent d'ici, une des choses les plus fréquentes, ils me disent « Je me sens légère. Mmh. » Et que c'est bon de sur le... le, le la feuille, c'est des feuilles très grandes qui sont sur un chevalet. Que c'est bon de laisser tout ça et de poser tout ça en noir et blanc sur ce chevalet. Sinon, ils partent avec, comme ils sont arrivés avec. Et c'est lourd, parce que c'est surtout un travail sur les traumatismes. Hein oui, et, euh... et là, cette légèreté que je ressens quand ils partent me, me, me ravit. Ah, que c'est bon, me disent-ils, d'avoir... Déposer, déposer sur cette feuille, ouais, ouais, c'est beau ça. Ouais. Et ils ouais. partent avec leur travail, évidemment, qui leur appartient. Tu, tu le disais, une, une grosse, une
1: grosse partie, enfin euh, de, de, de ce qui joue, c'est lié à, à des à des traumatismes et euh, notamment. Euh, donc je relisais les pages de ton livre, mais un, on va dire un, un point clé de tout ça, c'est euh, c'est le secret, le secret de famille, et ce qui est lié aussi à la honte au final. Tout à fait. Euh, parce que effectivement, alors les choses évoluent pour certains sujets maintenant, mais on va dire il y a 50, et euh, si on remonte le temps, euh, tout ce qui était euh, quelque part euh, jugé honteux, et je trouvais oui. ça intéressant aussi de dire jugé honteux, mais pas de dire c'est honteux ou pas, euh, était, euh, était soumis au secret, et à partir du moment où il y a ce secret, parce que les choses sont, sont indicibles, euh, c'est là où on rentre finalement dans, dans le côté... Euh, héritage enfin, des traumatismes oui. euh, et qui passent en fait euh, d'une génération à, à une autre. Moi
0: je commence toujours avec euh, le concept de Françoise Dolto. Dès qu'ils arrivent, les choses ne sont pas bien ou mal, elles sont joyeuses ou tristes. Et déjà, là, on réfléchit quelques minutes. Par exemple, avoir un parent qui a fait de la prison, euh, avoir euh, qui a fait de l'hôpital psychiatrique, tout ça, on ne parle pas, on le cache. Hein, le maximum de temps qu'on peut. Et puis, puisque tout se sait, finalement. Et alors ici, on enlève tout jugement. Dès qu'ils arrivent, personne ça les aide beaucoup. On peut parler vrai sans jugement. Et ça, c'est une autre des grandes qualités de la psychogénéalogie. Et, euh, et, et donc, c'est merveilleux d'enlever la honte. Et quand elle dit euh, que c'est... Quand Françoise Dolto dit qu'il n'y a pas de et les choses ne sont pas bien ou mal. Elle disait, quand deux personnes ne s'entendent pas, à une époque où on ne pouvait même pas en parler, on ne pas s'entendre, on supportait, on supportait tout. Hein les femmes étaient mariées avec des hommes qu'elles n'avaient pas choisis, que des parents avaient choisis, il n'y avait pas d'amour. Elle disait, quand deux personnes ne s'entendent pas et se séparent, c'est triste, ce n'est pas mal. Quand deux personnes communiquent, et elle rajoutait cette phrase que j'adorais, pas sur le temps qu'il fait. Donc, ce n'était pas du bavardage, ça voulait dire. Mmh. Mais communique de cœur à cœur. Et de cœur à cœur, ce n'est pas bien, C'est ce n'est pas bien, c'est lucif. Et moi, je suis tellement d'accord avec elle, parce que quand deux personnes sont en train de parler âme et de cœur à cœur, on voit très bien. C'est extraordinaire et c'est pas bien, c'est une grande joie triste. C'est pour ça qu'elle disait c'est triste ou joyeux. Elle disait c'est joyeux et moi je rajoute à ça lucif parce qu'elle disait joyeux mmh. et donc on enlève toute tout, euh, à chaque pas on enlève la honte mais bon on est quand même dans la vérité. Je veux dire si on s'entend pas avec sa mère on s'entend pas avec sa mère et d'ailleurs nous mettons un trait rouge. Rouge, c'est pour ne pas s'entendre. Et vert, c'est quand les personnes, on les aime. Et ils nous ont apporté beaucoup.
1: Oui, mais comme tu dis, le problème, c'est plutôt de ne de pas rajouter de, de la culpabilité ou du jugement sur les choses, parce qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose, à part peut-être à les empirer. Et que si on, si on nous éduquait avec ces mots-là, tristes et joyeux, plutôt que bien ou mal, je pense qu'il y, y a... On, a on enlèverait, pas.
0: oui, beaucoup de choses. Et on pourrait, et on pourrait <rire> dire des vérités. La vérité parce que nous dans notre travail c'est la vérité qui compte voilà. et les émotions c'est à dire c'est un travail qui est basé sur euh, les émotions et, et, et la mémoire de l'inconscient puisque l'inconscient c'est tout alors c'est très beau quand, quand l'inconscient commence à se développer ici et tout à coup la personne dit ah mais, ah, mais ça je me souviens maintenant je comprends je comprends pourquoi voilà. Et alors là, c'est magique.
1: Oui, ce qui est, en fait, euh, pour répondre aussi à une autre question qu'on qu pourrait se poser, c'est euh, comment, enfin, comment ça marche. Et euh, c'est que, comme tu le disais, déjà le, le fait de poser les choses en les, en les écrivant, en les dessinant, en les disant, parce que hein, tu insistes à chaque fois sur deux choses, c'est on dessine, mais on parle aussi. Ça a vraiment cet effet... Euh, euh, libératoire et puis le, le, à partir du moment où tu commences euh, à exprimer euh, les choses c'est là où, où l'inconscient enfin où, où les choses peuvent sortir et d'être euh, d'être dévoilées oui. et euh, et c'est le fait là de parler. et et voilà parler et c'est pas simplement des mots c'est comme tu l'as dit c'est des émotions oui. et c'est ça et que l'émotion puisse euh, euh, être exprimée et ça c'est quelque chose en fait qu'on s'autorise rarement
0: par euh, d'être ému en fait, sur oui. les choses. Mais ça ne marche pas s'il n'y si a pas d'émotion. Euh, et en plus, plus c'est... Euh, comment pourrais-je dire Quand il n'y a pas d'émotion, rien ne se passe. Et, euh, et c'est désolant. Pour, pour la personne et pour moi. Parce que c'est trop beau quand, quand, quand quelque chose se passe qui est important pour la personne. Je donne beaucoup d'exemples dans mon livre « L'héritage invisible euh, ». Et... Et donc, c'est vraiment important, les émotions. Là, j'ai travaillé, c'est comme ça qu'on peut travailler. Je travaillais avec un informaticien pur et dur. Je me suis dit, oui aïe, <rire> aïe.
1: <rire> tu les connais bien en plus. <rire>
0: oui, 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 oui. oui. Tu sais, quand tu fais du recrutement, tu vois un peu tout le monde. Et alors, donc, euh, et puis j'ai entendu, pendant qu'il dessinait, dans sa voix, il était, nous étions à ses 12 ans, hein. non, non, je ne sais pas. Dans sa voix, j'ai entendu quelque chose qui, qui était ému. Et je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et il me dit bah, « Quand j'avais 12 ans, mon père est mort. Ah, » Et il n'avait pas fait son deuil. Ah, je lui ai dit « Alors, on peut en parler ?» Et j'ai vu ses yeux mouillés et il m'a dit « Oui ». Et il avait, je ne sais pas moi, une cinquantaine d'années. Hein. Et donc, il a vécu avec ce deuil de 12 à 50 ans, ou 49 ans il avait. Et c'était c'était super parce que il a pu me raconter. Vous imaginez que on peut pas raconter ça avec des amis, on raconte pas ça avec dans, ou à la raconter une fois, mais, mais peut-être que c'est dû aussi à la compréhension et à mes connaissances, parce que je sais ce que souffre. Je, je on travaille tout en psychogénéalogie, donc je suis toujours en train de lire et je sais la souffrance non dite et non reconnue de des, des orphelins des adoptés aussi. Et puis, alors, à ce moment-là, on peut en parler. Sur l'homosexualité aussi, j'ai eu, eu quelqu'un qui est venu qui avait honte de son homosexualité parce que, parce que son compagnon, lui, n'était pas honte du tout. Alors, ça allait mener à des situations qui n'étaient pas faciles. Mmh. Alors, on a parlé d'homosexualité, on a parlé de beaucoup de choses. Quelquefois, ils partent avec des articles, justement, sur ces sujets. Et... Euh, et, et puis, sur, sur tout, on peut parler de tout, mais pour ça, il faut soit avoir l'expérience personnelle, soit aller la chercher. Donc, c'est ça qui rend ce travail si riche, parce que quand on se sent compris, alors ça change tout. On peut en parler.
1: Mmh, mmh. Voilà. Et, euh... Ça te parle? Oui, tout à fait. Et autre sujet important, et ça, ça a été euh, vraiment une grande, euh, une grande découverte. Quand, quand j'ai fait la, la formation avec toi, c'était, euh, on a beaucoup parlé du deuil et du oui. sujet euh, du deuil. Et, euh, et surtout de ne pas le relier simplement à la perte. Alors simplement à la perte d'une personne, mais de se dire qu'en fait des, des, des deuils euh, on en vit au quotidien, euh, beaucoup en, en entreprise, euh, quand on est licencié, euh, si on change de manager, si mais, on est mis dans un placard. Exactement, ça peut être lié à la maladie. Euh, je pense par exemple au cancer, au cancer du sein. Euh, Terrible. Euh, moi, je me suis interrogée, tu vois, euh, sur mon épaule où j'ai pas forcément, tu vois, la même flexion, etc., qu'avant, et de se dire que en fait, ça, c'est des euh,
0: c'est des choses qu'on prend pas le temps de processer, mais
1: euh, c'est simplement...
0: C'est un processus. Et... Tu ouais, sais. Qui est... La, la psychogénéalogie est un processus, je t'interromps parce que c'est important de le dire. La psychogénéalogie est un processus et le génosociogramme est son outil. C'est pour ça qu'on ne peut pas être psychogénéalogiste. C'est un processus, mmh. c'est pas mmh. un métier. Moi, il y a des personnes qui viennent me voir pour faire leur l'arabe généalogique, je pense à quelqu'un qui, qui était là cette semaine, euh, et je leur dis je pense pas que ça va euh, résoudre le problème hein. parce qu'on passe pas beaucoup de temps pour ce que vous êtes en train de porter en vous et elle me dit euh, ah, ben, on m'avait recommandé de venir vous voir pour ça mais j'ai dit ben, je fais aussi des entretiens Alors elle, elle m'a dit si c'est vous qui décidez donc on a décidé et là on a fait un magnifique travail sur la ceste et en effet je passe pas des heures hein, parce que je ne peux pas passer des heures vu c'est un autre objectif. Hmm. Et euh, et je lui dis de temps en temps de dire que parce que là elle vient depuis six sept fois dire que vous vouliez qu'on fasse parce que quand je vois les personnes c'est une heure et demie tous les 15 jours et alors elle, je lui dis qu'est-ce qu'on a bien fait de rester sur sur le problème que j'ai tout de suite compris identifié oui identifié et euh, et elle était euh, son corps là elle a dû aller voir un ostéopathe hein elle a un bon ostéopathe et très bon parce que ça lui a donné tout de suite des douleurs. Et j'aurais pas eu le temps avec ça. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il y a des fois où les entretiens, c'est beaucoup plus riche, et, et puis ça permet à la personne d'accepter des choses inacceptables. Hmm Donc, euh, il faut savoir aussi, c'est à ça que servent mes demi-heures d'entretien de, mm -hmm. avant. Et je lui ai dit, quand elle m'a téléphoné pour faire ça, je lui ai dit, je suis pas sûre. Hein. Non, je suis pas sûre du tout. On va essayer une fois. Et puis après, si on en a besoin, on y vient. Mais euh, voilà, c'était de ça aussi dont je voulais parler.
1: Non, mais comme tu le dis, c'est un,
0: un outil. C'est un, un outil, outil c'est euh, très puissant. Oui. C'est ouais. un de mes outils les plus puissants. J'en ai d'autres, heureusement. J'en ai deux très, très puissants. C'est un outil très puissant.
1: Pour revenir au deuil... Oui, euh, qui est essentiel. Et, Nous et, avons tous des deuils non faits. Et, des deuils non faits et de, de concepts importants, je trouve. Enfin, la, la courbe, la fameuse oui. courbe, qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans, dans le livre du... que tu as écrit euh, oui. avec Anne. Il fait un, un espèce de V. Hein, c'est ça a fait ce livre, tu sais.
0: Moi, c'était le livre, c'est la courbe des coachs, parce qu'elle est un petit peu di différente de Elisabeth Koubler-Ross, qui, elle, accompagnait des mourants. Des mourants, oui, en fait, ça termine. Donc, elle est un petit peu différente, surtout la fin. Mais elle est inspirée de sa, sa courbe à elle. Et, euh, et donc, Anne venait dîner un soir, et elle voit la courbe. Elle, elle, elle regardait toujours les papiers que j'étais en train de faire <rire> dans, dans ma formation de coaching et autres. Et, euh, et elle dit, qu'est-ce que c'est que ça Et je lui dis, bah, c'est la courbe euh, du deuil. Ah, elle me dit euh, Ah, c'est pas dans mes livres. Il va falloir qu'on le mette dans mon prochain, dans le livre que j'ai écrit, dans le prochain. Non, où, bon, je suis en train d'écrire un livre. On va le mettre là-dedans. J'ai dit très bien. Et puis euh, oh non, donc on s'organise, on s'en prend un rendez-vous pour ça. Et euh, et puis euh, euh, c'était alors elle l'envoie à son à son éditeur et il y avait quand même 19 pages. Elle voulait le mettre à la fin du livre. comme euh, bon. Et puis, 19 pages. Et, euh, et on, 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 il répond, vous rajoutez 100 et on fait un livre. Et c'est comme ça qu'on a sorti, sorti Dieu deuil.
1: Et qui se lit euh, aussi, encore une fois, très très, très bien. Et euh, à lire, euh, ouais, pas, pas, euh, pas uniquement pour le, le, le deuil en tant de que pour tel, les mais pour les pertes. Euh, et, et, et de se rendre compte qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui prend du temps, où euh, bah, on doit passer euh, par, euh, par des phases, phases et, et respecter ces phases-là. Et euh, l'autre chose qui m'a beaucoup euh, inspiré et parlé aussi, c'est euh, ce concept de tâche inachevée. Oui. Euh, en fait, qui et nous puis, habite. Euh, oui, qui nous habitent.
0: Et, 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 et donc tant que, comme Anne disait, que nous étions des rumiants. c'est-à-dire que euh, c'est que nous sommes des rumiants parce que tant que le, le deuil n'est pas achevé, on y pense tout le temps. Et si nous, on n'y pense pas consciemment, inconsciemment, il nous habite et nous, en, nous en enlève énormément d'énergie.
1: Exactement.
0: Et aussi la possibilité de faire des projets autres. Et donc, c'est un travail très intéressant et qu'on ne peut pas euh, ne pas faire, qu'il faut faire. Je, je passe beaucoup de temps sur le deuil avec vous tous, parce que j'ai trouvé que beaucoup, beaucoup de thérapeutes n'ont ne, 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 pas cette connaissance-là, approfondie du deuil et à de, tellement des phases, parce que ça, il suffit de lire Elisabeth Kubler-Ross ou d'autres livres sur le deuil, mais euh, surtout sur euh, les pertes. Les pertes sont permanentes, quelquefois, de quotidienne. Il y a la perte euh, de toutes les maladies, et puis un peu la, la perte, de, de ça peut être de son chat ou de son chien, ce à quoi on donne une énorme importance, et qui, euh, ça peut être quelqu'un comme les, la, la nounou, quand la nounou part, et si on est très attaché à la nounou, j'ai mis un exemple dans mon livre, où il a fait un énorme vers, j'ai jamais vu un verre plus important, qui est l'attachement. Et les, la combien la personne a été positive dans notre dans notre vie et, et notre développement et euh, voilà et ça c'est très important de, de pouvoir inclure tout ce qui est euh, à l'extérieur de nous aussi donc ça c'est passionnant, mmh. c'est mmh. très complet la, la, la psychogénéalogie jamais un généalogiste ne mettrait les choses les, les personnes auxquelles nous, en, auxquelles nous sommes attachés et qui, euh, qui n'ont pas de lien de, de sang, avec avec lien nous. De sang ouais. alors que mm. nous, toujours. Donc c'est très riche. C c et, ça. Et beaucoup de choses. Et les personnes souvent disent jamais j'ai imaginé que c'était que j'irais jusqu'à tellement loin. Parce que ça peut être aussi euh, des amis, par exemple. J'ai un jeune qui est venu enfin jeune euh, et qui est venu il avait quoi, 38 ans et qui est venu et, euh, et qui m'a dit euh, tous les week-ends et tous les étés, jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à mon bac, je les ai passés chez la meilleure amie de ma mère. Ah Je lui ai dit, elle était mariée Oui. Elle avait des enfants Non. Et pourquoi Parce que là, j'existais. Donc, on pouvait même pas ne pas mettre cette femme qui l'a fait exister pendant 18 ans. Mais ça peut être d'autres choses. C'est tout ce qui a de la valeur pour nous, dans notre identité, qui a fait notre identité aussi, et là-dedans. Et dans ce concept que nous incluons aussi, euh, nous incluons également tous, toutes ces données qui sont importantes, mais que en, qui, qui peuvent et ça leur fait du bien d'en parler. Et aussi de retrouver quelqu'un dans leur généalogie qui est positive, qui est souvent c'est une grand-mère euh, et qui leur a rapporté ça et ceci. Et alors, nous mettons aussi si c'était de bonnes, par exemple elles peuvent, je leur demande de les décrire. C'est une bonne cuisine. c'est une bonne cuisinière. Elle nous faisait des petits plats. Euh, elle sentait bon, etc. Et tout ça, vous replonge dans, dans le, le la vie dont on ne parle plus. Mm -hmm. Ça peut être une arrière grand-mère. Et c'est très intéressant. Et quand ils retrouvent tout ça, ils sont tous sourires. Ils sont tous contents de pouvoir vous la décrire et ça vous dire combien, -ce, pourquoi ça, elle a été tellement importante dans dans, dans leur vie, quoi.
1: Oui, parce que c'est ça qui est aussi important de, de souligner. Alors, même si euh, on peut en venir à aborder des, des sujets euh, graves, tristes, euh, tout, tout, tout ce qu'on nous transmet n'est pas, pas négatif. Bien, bien au-delà de ça, il y a, il y a plein de, de positifs aussi, et de s'en rappeler, c'est peut-être ça le souci, c'est important. Euh, tu, tu disais, on, on rajoute euh, des personnes qui ne sont pas forcément de lien de sang dans l'arbre. Moi, je me rappelle aussi d'une séance où on a parlé de, de maison tu sais, oui. de maison, de meubles ah, <rire> et super. que ça c'est euh, c'est aussi euh, bah, la, la, la maison c'est
0: aussi un, un
1: élément euh, important voilà.
0: surtout <rire> dans certains pays comme l'Italie, j'ai donné des formations à, à Bologne, et là il y a souvent des problèmes de maison euh, dont on a hérité, dont on n'hérite pas etc, et alors je, je la fais dessiner la maison en haut, parce que si la monte de la feuille, euh, en haut par exemple à gauche et j'apprends des choses extraordinaires. Là, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, qui était merveilleuse. C'est quelqu'un qui a fait construire pour ses parents. Elle a réussi dans la vie. et une famille extrêmement pauvre euh, et qui a fait euh, euh, qui a fait construire. Ils ont, quand ils sont arrivés en France, ils sont euh, algériens. Quand ils sont arrivés en France, ils étaient dans un bidonville hein, à Saint-Étienne, je crois. Et, euh, et donc, euh, elle, elle a fait des études remarquables, remarquables, très intelligentes. Et, euh, et, et elle a euh, fait construire, quand elle a finalement eu tout ce qu'elle voulait, elle a, fait des... elle a fait construire une maison pour ses parents. Et je lui ai dit, il y avait dans sa telle fierté dans sa voix. Hein, maison avec jardin et tout. Et, euh, et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez la décider Oh oui, me dit-elle. Et elle a décidé une maison superbe. Avec un jardin. Et, et je lui dis, et bon, on continue. Et vous? Ah! Jamais j'aurais pu m'installer aussi bien que je le suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça pour mes parents. C'était magnifique. On a, ça, ça a ouvert plein de portes. C'était admirable. Admirable. Elle a dessiné les arbres. Elle a, elle a pris un plaisir dans son dessin de la maison qu'elle a pu acheter pour ses parents alors qu'ils étaient tellement pauvres. Mmh. Hein? Elle est arrivée à ça. Elle a, mis, elle a mis du temps, hein. mais euh, c'était magnifique. Les maisons nous amènent à beaucoup de choses. Une autre maison aussi qui était, qui a mal, c'est que euh, ça c'était avec euh, une Italienne et euh, elle m'a raconté que le père un jour décide que la maison. Alors d'abord la maison elle, elle était occupée les étés. Hein. Alors les étés, euh, elle, elle avait, elle et son mari n'avaient pas d'enfants. Donc c'était toujours les, les deux autres sœurs qui qui avait des enfants, qui choisissait le moment. Hein et donc on a travaillé ça. Je lui fais dessiner sa mai la maison et, et trois étages. Je, je lui demande tata. Et alors elle me décrit la maison et elle la dessine. Ok. Et puis euh, euh, à un moment donné, euh, elle, euh, le père dit je vais vous léguer la maison. Elle va être à vous trois. Quel étage tu veux Elle a tout de suite répondu le troisième. Avec ma, avec ma porte d'entrée à moi. Les autres sœurs, elles savaient pas à quoi répondre, elles ont mis un ton fou, elles ont eu ce qui restait, elle a eu ce qu'elle voulait, parce que c'était tellement clair dans sa tête, euh, où elle voulait loger avec son mari, que, euh, que ça s'est fait, à la deuil, le père a dit très bien, c'était la seule qui savait donc euh, c'est parler de clarté tout à l'heure oui les choses sont, deviennent claires pour nous
1: oui et puis ça et en fait ça nous aide à, à, à mieux vivre ou, ou aller dans la direction qu on, qu on souhaite qu'on souhaite
0: et qui euh, n'est tu... qu pas ce qui reste que les autres ne veulent pas exactement mmh, ce mmh. qu'elle avait jusqu'à là
1: oui enfin d'être euh, encore une fois enfin maître euh, de ces, euh, de ses choix et de, et de ce qui nous arrive. Ouais. Je, je réfléchissais à peut-être encore un, un thème qu'on pouvait euh, aborder. La névrose euh, de classe, Ouais, ouais. parce que euh, encore une fois, il euh, y a, y a ton, ton livre est extrêmement riche et l'idée c'est pas de, de lire ton livre <rire> ici, mais euh, je trouvais que d'expliquer euh, un peu ce qu'était la, la névrose de classe, ça pouvait euh, être intéressant. Est-ce que tu as peut-être un exemple dans, dans les gens que tu as suivis Est-ce qu'on on prend sinon comme exemple le la, 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 la vie d'Annie Arnaud, tu vois, ou avec son alors livre, où elle, elle explique. En fait, hum.
0: tout le monde... Alors, c'est d'abord quand on monte ou on descend de classe. Alors, quand on monte de classe, je donne plusieurs exemples. Par exemple, c'est un médecin qui euh, dont les parents euh, sont... Euh, manutentionnaire et femme de ménage dans une usine. Cinq enfants. Et le, les, les cinq enfants, euh, celle qui a fait des meilleures études, elle est secrétaire. Et lui, il est médecin. Alors déjà, euh, vu le contexte, euh, lui, quand il est médecin, il se marie avec une enseignante. Donc toute la famille, ce sont des enseignants. Donc dès qu'il rentre dans cette famille, euh, il est, euh, les, les, la famille le, le corrige tout le temps que c'est pas bien dit en français, que ceci, que cela, ouais. et euh, ils installent donc cette. Alors qu'ils auraient dû être fiers d'avoir un, 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 un gendre euh, qui est médecin. Oui. Et ben non, ils se moquent de lui, etc. Alors lui pendant les dîners pour qu'on se moque pas de sa façon d'être ou de faire ou de dire. Il prend son journal et il lit son journal. Comme ça, on lui fout la paix et il est caché derrière son journal. Mais sa fille, qui est venue travailler, disait :« C'est pas que là que ça l'a embêté, parce que ses enfants l'adoraient, cinq enfants. Euh, C'est pas que là. Également euh, dans son hôpital, parce que quand il, il, avait, il était très intelligent, il aurait mérité d'avoir des promotions, mais quand il allait les demander, il savait pas comment. » Il n'avait pas, pas une communication aisée. Il n'avait pas euh, la façon de demander quelque chose. On l'appelait l'ours mal léché à, à, au, à, dans son hôpital. Mmh. Et il n'a pas eu les proportions auxquelles il avait droit. Donc voilà, ça, c'est euh, triste. Mais quand on monte, souvent, on n'a pas les codes qu qui, qui appartiennent. C'est ce qu'a fait Annie Arnaud. Sa mère l'a mis dans une école. Euh, le, le, la mettre comme toutes ses cousines dans une école euh, euh, publique, euh, elle l'a mise dans une école privée parce qu'elle ne voulait pas que sa fille ait le même destin que elle. Mmh. Et elle, elle était... Euh, ils avaient acheté une épicerie avec son, son mari, mais lui était fils de... Fer, il, était, il travaillait à la ferme, et ensuite il a travaillé à l'usine, c'est là où il a rencontré sa femme. Et les deux ne voulaient pas que. Euh, il faut dire tout à C'est des petits livres absolument fabuleux. Et je suis trop contente qu'elle ait eu le prix Nobel mmh. de littérature. Parce que moi, je la suis depuis ouf, une éternité. Je l'ai découverte un jour dans une bibliothèque. Alors, c'est pour vous dire. Et je me suis dit, ça, il faut que je l'achète quand je rentre à Paris. Euh, la Place. Je vous, je vous recommande La Place et les armoires vides. Remarquable. Tout ce qu'elle écrit. Je les ai tous sauf celui de photos que j'ai pas aimé, mais sinon je les ai tous. Et, euh, alors elle, évidemment, elle a une névrose de classe parce que elle, elle se situe pas entre ceux où elle est née, parce que sinon ça lui permettrait pas de, elle, faut dire qu'elle a été remarquable en études. Mmh. Et qu'elle était la première de sa classe. Alors que c'était dans une école de bourgeois. Oui, mais elle a pas les codes, en fait, dans, dans pas, cette alors école. la maîtresse, mais... quand elle répondait à une réponse, la maîtresse disait, on sait pas comme ça qu'on le dit. Hein bon. donc elle n'avait pas les codes donc elle a beaucoup souffert pour acquérir ces codes
1: et après ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'elle elle en devient en décalage aussi avec ses, ses parents
0: et c'est comme si elle était nulle part à sa place en fait. voilà exactement, c'est ce qu'elle explique très très bien mmh. très très bien, on ne peut pas écrire mieux d'ailleurs la névrose de classe si on veut la comprendre, mais également les personnes qui descendent, parce que vous pouvez perdre votre fortune, vous pouvez perdre votre argent et, etc. Vous devez déménager, vendre votre maison, etc. Et ils vont dans des quartiers où où on n'est pas très raffiné comme eux peuvent l'être. Et alors ils sont la risée de tout le quartier qui dit mais t'as vu comme elle tu as vu comme elle prend sa tasse et tu as vu son petit doigt et puis tu as vu ceci alors ça aussi c'est vous avez une dévotion de classe parce que vous n'êtes pas à votre place et donc ils sont pas bien. Donc, et les gens ne pensent que quand on monte. Non non quand on non, descend. Non mais quand aussi. on
1: descend oui et puis euh, oui. Et, et comment comment on fait? Pour
0: résoudre ça, en fait, quand on <rire> ben, faut... quand on s'en rend compte <rire> eh ben, euh, C'est difficile, hein, parce que mm. je pense qu'on travaille sur l'identité, énormément. Parce que quand on est soi-même, ou quand on est comme Carl Gustav Jung, qui connaissait très bien aussi, comme Françoise Dolto euh, la psychogénéalogie, sans que ça s'appelle comme ça, euh, eh ben quand on devient un individu à part entière, je pense qu'on s'en fout. Mm. Mais, est-ce que c'est facile? Non, parce que, on, on, on met un temps fou à grimper. Et c'est des efforts surhumains. Mais, euh, je pense que, dans l'individuation, il euh, y a un moment donné où, on se comprend pas, on euh, s'accepte comme tel que donné.
1: Oui, où le regard des autres, finalement, n'a, n'a aucune de... importance. cest dire c'est de la validation intérieure, en fait. C'est, on,
0: on s'auto-valide, quelque part. Mais, euh, non, on vit, on, on vit comme on est. Ouais. Et ben, mmh, si ça leur mmh. plaît pas, tant pis. Et s'ils se moquent, tant pis. Euh, on sait qui on est. Donc lui il parle beaucoup d'individuation, mais c'est un homme remarquable, pas assez travaillé. Moi je suis très Jungienne. Rianne était très freudienne. Alors on avait des, des petites choses comme ça sur lesquelles on avait des discussions marrantes.
1: Mais euh, après c'est voilà, c'est peut-être pour ça que que vous vous complétiez euh, aussi euh,
0: dans dans, dans l'approche. Oui et dans la simplicité d'écrire mmh. aussi, parce qu'elle elle, elle pensait que tout le monde savait. J'ai dit, non, c'est pas parce que vous, vous savez, Anne, que les, la personne sait. Et donc, quand on a écrit sortir du deuil, euh, ça a été rude, par moment. Parce que moi, je voulais un mot simple. Tout le monde connaît. Non, Anne, tout le monde ne connaît pas. Donc, je lui ai fait faire deux tests, avec deux de mes amis, qui étaient, euh, des, une était écrivain, et en plus, elle, elle écrit, dans Psycho Magazine, c'est elle qui faisait lire les les commentaires sur les livres, donc. Et donc voilà. Un petit peu d'habitude. <rire> donc euh, j'ai pris deux personnes qui étaient. Euh, voilà. Et je lui ai prouvé qu'en qu leur téléphonant, que non, ne connaissaient pas ce que Bach disait que tout le monde connaît. Donc nous avons pu écrire comme ça un livre plus simple.
1: Peut-être une ou deux choses, et puis après, je pense qu'on pourra aller vers, vers la fin. Euh, J'avais noté euh, deux choses. Euh, alors, ça liait euh, aussi. À la névrose de classe, c'est ce qu'on appelle la double contrainte et que ça c'est quelque chose, je trouve, quand on en prend conscience qui nous fait euh, enfin, souvent beaucoup, euh, beaucoup souffrir mm. et euh, juste de poser un mot là-dessus et, et de comprendre justement que c'est que, que ces deux contraintes mais qui sont quelque part Opposé. euh, opposées c'est irrésoluble,
0: euh, tant irrésoluble. Mm. et puis c'est comme ça qu'on devient fou si on veut rendre quelqu'un fou, on, on le fait vivre dans la double contrainte parce qu'il n'y euh, a pas de choix D'abord, ça ne veut rien dire une double contrainte pour la personne. C'est pas inhérent à. à une... C'est. J'ai mis deux exemples de double contrainte dans le livre en bas de page. C'est-à-dire qu'on vous dit euh, tu es très très beau, je t'aime, et puis en cinq minutes plus tard, euh, tu es moche et je te déteste. Alors l'enfant, il sait pas, il sait pas du tout où se mettre. Mmh. Il y en a un que j'ai mis qui était euh, je serai plus disponible, mais totalement absent. C'est une double contrainte. Hmm. Par exemple, un enfant qui parle à un parent en lui demandant d'être plus disponible. D'accord, je, je serai de plus en plus disponible, je serai totalement disponible, mais de plus en plus absent. Alors, on pense quoi, là hein Qu'est-ce qu'on qu qu résout par rapport à la demande Rien.
1: Non, et puis je pense qu'on... est très en, compliqué. Et, et en plus, on crée, des, on crée encore plus
0: de problèmes. Oui. <rire> <rire> as la double contrainte est... Et... Et difficile euh, à vivre et tellement difficile que on peut en devenir schizo, quoi, schizophrène. Euh, sur double sur... en anglais, ça s'appelle double bind, donc oui. c'est très intéressant, doublement
1: ouais, ah, enfin, lié. Enfin, oui, à la fin euh, de ton livre, tu parles euh, des enfants euh, invulnérables.
0: Ah, j'adore, c'est mon chapitre préféré.
1: Est-ce que tu peux, on va pas tout dévoiler, mais nous dire, enfin, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu désignes en fait dans ces termes-là Et puis, euh ce sont des enfants
0: qui euh, sortent d'un milieu euh, difficile, plein de, de justement d'opiods psychiatriques, etc., et qui s'en sortent quand même et deviennent euh, adaptables et euh, bons élèves déjà quand ils vont à l'école, et ensuite ils réussissent leur vie. Et ça, moi, je trouve ça génial parce que ils ont eu aucune ils n'ont pas eu d'environnement porteur, comme on dit. Et malgré ça, eh ben, ils se font une vie. Alors, il y a toute une étude qui a été faite sur eux et qui, j'aimerais que les personnes puissent le lire parce que ils avaient rien pour réussir. Rien. Et ils ont tout. Mais ils ont un caractère très spécial, c'est vrai. Et euh, moi, je suis en admiration parce que avec, avec les gens que je vois ici, il y en a qui ont eu rien et qui ont fait des choses extraordinaires, et mmh. pour moi c'est des enfants indestructibles et je les félicite tellement je, je, je suis admirative de, de leur je voulais te donner un autre exemple de, pour, parce qu'on vient aussi me voir pour des maladies, et donc j'ai eu là récemment euh, une, une jeune femme euh, qui, enfin, une quarantaine d'années qui a quatre enfants euh, et, qui, euh, et qui est venue parce que elle avait c'est une famille très catholique. Elle, elle est intelligemment, je pourrais dire. Euh, mais les parents étaient euh, totalement cateau ce que nous appelons catocato. Et alors il y a plein de règles et de choses. Et elle a depuis toujours dans la gorge euh, un nœud qui l'empêche de respirer. Et même par moments, elle étouffe. Et alors elle, a, et alors elle, elle me dit euh, que c'est ça qu'elle veut travailler. Donc je lui dis OK, on y va. Et je sais pas du tout, je sais jamais si on, on va obtenir un résultat ou pas. Et elle avait bah, amené le livre aussi qu'elle avait lu. Et, euh, et elle, elle, elle on commence, on travaille. Et puis tout à coup, quand elle part, elle me dit, ça y est, ça s'est ouvert. Et ben non, je comprends le, le concept de perlaboration dont vous parlez. Ah, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, ben bah, vous savez, je l'ai travaillé tellement, mais tellement, 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 comme vous l'avez, comme vous l'expliquez, à chaque fois des niveaux différents jusqu'à l'explosion finale et elle me dit je viens de vivre l'explosion finale c'est génial et elle l'avait travaillé elle avait quoi, une quarantaine d'années elle l'avait travaillé avec plein de thérapeutes mais chaque fois c'est un niveau différent comme j'explique aux personnes qui me disent encore je vais travailler ça je dis oui, nous allons le retravailler mais chaque fois c'est un niveau différent ça s'appelle la perlaboration et je, je, je le cite dans mon livre c'est un concept passionnant, très peu connu euh, où à chaque fois qu'on travaille quelque chose qui nous perturbe, c'est toujours à un niveau différent. Donc il faut avoir beaucoup de patience quelquefois dans notre boulot.
1: Mmh, exactement. Ouais. J'avais l'image un peu des, des couches de l'oignon, tu sais qu'il faut. Euh, ah oui non, Moi j'ai des, en, des, perles, des perles qu'on enfile. Des perles qu'on enfile, oui. Bah, ça marche aussi. <rire> L'important c'est qu'on se comprenne. Oui. Euh, est-ce que tu euh, est-ce qu'il y avait encore autre chose dont tu avais envie de parler, euh, Evelyne De toute façon, on pourra refaire ah, d'autres épisodes. Hein, non, non, mais...
0: <rire> Ça très mais le, le problème, s'il y a un problème avec euh, ce sujet, la psychogénéalogie, c'est qu'on aborde tout. Donc, il euh, n'y a pas de limite. mais oui, on pourra en parler pendant oh, des années. <rire> Parce qu'il n'y a pas de limite. et C'est des exemples que de vécu avec ces personnes euh, qui viennent à la psychogénéalogie que, qui nous apporte un, un grand bonheur. quoi. Quand ça marche, parce que de temps en temps, comme on m'a demandé lors de la lors de l'entretien qu'on qu a eu à France Inter, est-ce que ça marche toujours Non, ça marche pas toujours. J'aime bien moi la vérité. Ça marche pas toujours, parce que si la personne est sans émotion, ça marche pas voilà, je voulais aussi dire la vérité. Quoi.
1: Hmm. Mais est-ce qu'il est qu y a des choses, tu vois, qui marchent toujours euh, Je pense que... Enfin, non, c'est comme quand tu vas voir un médecin, tu es être guéri, tu vois, à, à, à chaque fois, donc... Euh... Non.
0: Et ça peut prendre aussi du temps. Hmm. Ça peut être deux mois, trois mois après, hein, que tout à coup, ça marche. C'est pour ça qu'il faut... Parce qu'il y a toute une digestion à faire. Mais C'est très intense comme travail, mais très, très intense. Il faut que la personne aussi ait le temps, après, de, de, que ça, qu'elle qu comprenne peu à peu tout ce qui s'est fait. Et puis les connexions qu'elle fait. Quand elle était petite fille, elle entendait ça qu'elle qu ne, qu ne comprenait pas. Maintenant, elle le comprend. Et puis, ensuite, une autre. Il faut laisser beaucoup de temps au corps de comprendre. C'est rarement, euh, comme, comme l'exemple que je viens de donner, c'est pas toujours de cette intensité-là. Non, et puis, je dirais,
1: l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais après... Il faut euh, le digérer. Et, et moi, je l'ai vu,
0: ça se met en place euh, dans, oui, dans le temps. dans le temps. Mm. Et ça, il faut, il faut comprendre, il y a toute une digestion à faire parce que c'est très intense. Oui. Des, deux, des deux côtés. <rire> voilà.
1: merci, euh, merci beaucoup, Evelyne. Encore une fois, je, je mettrai, de toute façon, il y a, je fais toujours un, un petit article à côté de, de l'épisode où euh, je mettrai toutes les références dont on a parlé, dont euh, euh, tes livres hein,
0: euh, que je conseille. Euh... On n'a pas parler des 4 plaisirs par jour au minimum. Non. Le minimum, c'est très important parce qu'en fait.
1: Mais finissons ouais, par une note euh, extrêmement positive et puis euh, bah, dis-nous ouais, quelques mots sur, euh, sur ton ouvrage 4 plaisirs
0: par jour. En fait, nous avons plein de plaisirs. Mais les gens déjà me disent, euh, par exemple ceux qui ont un cancer, huit, parce que c'est des personnes qui sont assez frustrées, et euh, on a découvert, enfin c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un grand on oncologue, Simonton euh, qui est américain. Euh, donc il faut, il faut le dire, parce qu'en en fait on a plein plein de personnes qui me disent « Ah non, le plaisir c'est pas pour moi, euh, 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 c'est pour les gens riches, c'est pour les gens qui sont en couple, c'est pour ta 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 ». Et donc, j'ai donné des exemples sur ça. En fait, on en a plein, mais il faut se poser, ne pas aller trop vite, et les déguster. Et savoir qu'on peut se le permettre tous. Voilà. Et ça, c'est un livre qui m'a donné beaucoup de joie à écrire. Voilà. C'est une philosophie de vie euh, qui marche. Alors, elle, simplement. Si la personne le veut, elle peut. Et donc, je vais faire une liste de 30 plaisirs. Alors, déjà, le chiffre de 30, c'est... Ça fait peur. <rire> ça met tout le monde en panique. Et puis, euh, et puis, le travail pour la fois d'après, c'est venir me voir. Mais, euh, souvent, je, je l'introduis dans psychogénéalogie quand nous avons un petit peu de temps. Mais là, c'est de plus en plus difficile parce que comme ça s'approfondit, plus, plus on le pratique, la psychogénéalogie, plus ça devient riche. Alors, j'ai plus tellement de temps maintenant pour mmh. faire de... Mais sinon, c'est un, c'est du pur bonheur, quoi, qu'on peut s'apporter et qui fait un bien fou au corps. Le corps a absolument besoin de plaisir. Et encore plus de nos jours.
1: Et pas besoin, euh, je pense que c'est ça qui est important. et Peut-être souvent ce qui fait peur aux, aux gens dans cette liste de 30 plaisirs, c'est euh, de tout de suite s'imaginer des, des choses exceptionnelles, alors qu'en fait un plaisir, il,
0: il, il peut être très, très simple, peut, très ça fugace. Peut être, ça peut être prendre une, un café à une terrasse. Exactement.
1: Hmm.
0: L'autre, c'était, euh, ça peut être encore plus simple que ça. Et il y a des plaisirs gratuits, comme se, se prendre un bain. Euh, ça dépend des personnes, ce qu'elles aiment. Euh, donc, euh, il faut trouver quelques plaisirs gratuits, des plaisirs de, qui sont pas plus chers que ça. Et puis ensuite, quelques grands plaisirs à, à moyen terme et à long terme. Mm. Et puis, on, tout une, il y a des questions à poser, évidemment. Avec qui, quand, etc. Parce qu'il faut pas que ça reste un rêve. Il faut que ça soit pratique euh, et, et donc, si les personnes me répondent dans six mois, c'est très bien. Mais déjà, ils ont un but. Et je donne l'exemple de cette de cette femme qui est venue, elle avait un cancer, et elle est venue travailler justement sur, en psychogénéalogie. Et euh, on lui demande, euh, que, sur un long terme, on fait travailler les plaisirs. Et celui-là, c'est à long terme. À long terme, elle, elle a dit, j'aimerais aller en Égypte. Mon mari et moi, on irait en Égypte. Et, euh, et puis... Euh, alors vous le feriez quand Dans quatre 5 ans parce que mes enfants sont trop petits. Il faut que je les laisse à mes parents. Et ils sont fatigants pour le moment pour mes parents. Alors euh, la fois d'après qu'elle vient, un mois plus tard quand elle revient, elle dit ça y est. Euh, mes parents peuvent les prendre dans 2 ans, pas du tout dans 5. Ensuite ils ont dit que c'est tout à fait possible. Ils sont tout à fait d'accord. Et mon euh, et elle... mari et moi, on a déjà une, un genre de une boîte où nous mettons l'argent pour dans deux ans. Et puis, euh, dit-elle, euh, nous sommes allés à une agence, tout ça en un mois. Nous sommes allés à une agence pour avoir tous les dépliants, pour décider, et dans deux ans, nous partirons. Si vous saviez ce que ça lui a fait comme bien au corps, mm -hmm. vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est de ça dont traite le livre. Et euh, c'est le, le corps a besoin de ça. C'est n'est pas, pas grave si le projet est Et c'est Au contraire, c'est génial parce que le corps y pense tout le temps. Donc, ça, ça amène des, des guérisons fabuleuses, et ça commence par la guérison, Comment que ce concept est, est né, grâce à Simon Thon, qui, euh, qui a vu une guérison extraordinaire, que je vous raconte pas, comme ça vous la trouverez dans le livre. Voilà. <rire> sinon, ça va être trop long. Merci, Evelyne, pour ton temps,
1: pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, et puis, bah, écoute, on va, on va aller manger, nous, parce oui. qu'il est déjà bien tard. Oui,
0: <rire> j'imagine. Je sais même pas quelle heure il est.
1: À bientôt. Merci, Evelyne. Merci beaucoup. Un immense merci encore à Evelyne pour cet échange. Tu as maintenant un bon aperçu de ce qu'est la psychogénéalogie, comment elle se pratique, à quoi elle sert. Tu trouveras un minutage détaillé avec les grandes lignes de l'épisode, ainsi que toutes les références, euh, livres, noms des personnes citées, etc., dans la description de cet épisode, et un résumé beaucoup plus détaillé sur mon site. Pour soutenir ce podcast, tu connais la chanson, la 5 étoiles et un commentaire sur ton appli préféré. Enfin, si tu as des retours, des questions ou simplement que tu veux nous dire merci, m'encourager, n'hésite pas à m'écrire via LinkedIn. C'est mon canal de communication privilégié. Il suffit que tu tapes mon nom et mon prénom, Hélène Cunet, et tu me trouveras sans problème. Et si ce n'est déjà fait, sache que cet épisode est la deuxième partie de mon échange avec Evelyne. Pour découvrir son riche parcours, il te suffit de revenir à l'épisode précédent. A bientôt pour la suite où je t'inviterai à commencer à explorer ton histoire familiale.